0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo. Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. de hoje vai falar sobre ativismo. Esse atributo que, a risco dizer, une praticamente todas as pessoas sintonizadas nesse podcast. Sim, se você defende uma causa e tenta, a partir da ação prática, transformar a sociedade, você pode se considerar um ativista. Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, o ativismo ganhou outra dimensão. As últimas gerações de ativistas se formaram em meio a essa revolução digital, modificando não só as formas de interações sociais, mas também as formas de organização Políticas e de participação democrática. No Brasil, o ativismo tornou-se um termo frequente a partir das manifestações de junho de 2013, quando a polarização tomou conta do país. Desde então, ativistas de todas as bandeiras possíveis vêm travando intensos debates e promovendo incansáveis protestos. A eleição de Bolsonaro em 2018 significou uma derrota para muitos ativistas ligados a causas ambientais, de direitos humanos, direitos raciais, indígenas, das mulheres, dos animais. O presidente, aliás, tem uma relação conflituosa com a ideia do ativismo. Enquanto inflama constantemente os seus eleitores a protestarem contra as instituições, ele também já falou mais de uma vez em, abre aspas, vamos acabar com todas as formas de ativismo no país. Para falar sobre ativismo nos dias de hoje, na era da internet e em tempo de autoritarismo, eu apresento a nossa ilustríssima convidada, que é ativista política, social, ambiental, Alessandra Orofino. A Lê é economista, fundadora da ONG Nossas, organização que dissemina a ideia de que todos os cidadãos devem participar das decisões que afetam o futuro das cidades. E a Lê também é diretora-geral do programa Greg News e cofundadora do Agora Que São Elas. Alê, muito obrigada pela presença. Ai, é uma delícia estar aqui. Obrigada pelo convite, Suzy. Alê, apesar da gente ser uma geração muito participativa politicamente, né, até pela fervura da política atual a gente também se sente distante das decisões do executivo, legislativo, e falando até por mim, que tenho lá minhas causas, mas muitas vezes eu me sinto muito impotente para tentar mudar alguma coisa, é algo longe, né? E o que vocês buscam no meu Rio e no Nossas é justamente canalizar essas muitas indignações para uma participação mais efetiva na política. Eu queria que você começasse falando como são feitas essas articulações, tanto da pressão com os governantes
1: quanto com o engajamento cívico na mudança? É, primeiro eu queria dizer que eu concordo com o seu diagnóstico. A gente, apesar de ter vontade de participar politicamente, eu acho que isso é uma marca da nossa geração, essa vontade existe, sim, mas a gente também se sente distante da, da tomada de decisão. E a gente está distante porque a gente está mesmo, porque as instituições são realmente difíceis de influenciar, elas têm uma linguagem e um rito e um ritmo muito diferente da nossa vida normal, é muito difícil entender, às vezes, literalmente, o que os nossos representantes falam, a maneira como eles se comportam, a maneira como as decisões são tomadas e assim por diante. Acho que isso é natural em democracias, no caso da nossa democracia não tão madura assim, mas relativamente maduras, né, em que tem uma construção institucional tão extensa que, às vezes, os mecanismos de participação que deveriam servir para aproximar o cidadão da política fazem o contrário, eles se tornam burocracias que afastam a gente e que tornam essas instituições um pouco impermeáveis à participação pública né, da cidadania. O Meu Rio é, foi criado no final de 2011, num momento em que a cidade estava a ponto de passar por transformações muito profundas. A gente já sabia que as Olimpíadas iam acontecer no Rio e que a Copa do Mundo também ia ter o Rio de Janeiro como uma das cidades-chave e a gente também tinha estava no início da exploração do pré-sal. Então a gente sabia que até um nível de investimento público e privado no Rio de Janeiro gigante. E, ao mesmo tempo, estava claro, já desde aquele momento, pela forma como os planos de reurbanização estavam sendo apresentados, a maneira como os nossos governantes se referiam a esses eventos, a própria proposta né que o Rio trouxe para o Comitê Olímpico, especificamente, estava muito claro que essas mudanças que seriam facilitadas por esses investimentos públicos e privados não necessariamente atenderiam aos anseios da população. Então, o meu Rio surgiu com essa vontade de falar, bom, a gente vai ter essa janela de oportunidade, esse momento em que o Pode se transformar. Vamos fazer com que a população tenha mais um canal de influência sobre as decisões que vão moldar o futuro da cidade de maneira tão decisiva nos próximos anos. Em alguma medida a gente conseguiu fazer isso. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente falhou. Mas a gente teve influência decisiva em uma porção de políticas públicas que foram implementadas nessa nesse período e que poderiam ter sido implementadas de outra forma, de uma forma muito mais distante daquilo que a população sonhava ou desejava, caso a população não tivesse se organizado para fazer a sua voz. E aí eu acho que entra um aspecto fundamental do ativismo e do trabalho do Meu Rio e depois, posteriormente, do Nossas como um todo. Né? O Nossas leva esse trabalho local do Meu Rio para todo o Brasil, que é o seguinte, é muito difícil influenciar a política como cidadão comum, por assim dizer, se você não estiver organizado em coletivo. É na coletividade que a gente encontra a nossa força. Outros atores políticos, eles têm muito mais força individualmente. Então, se você for alguém muito rico, por exemplo, que é um grande financiador de campanha, ou se você for alguém com grande importância e influência dentro de uma organização partidária, ou se você for alguém que detém o controle de uma organização midiática importante, ou se você for um líder espiritual importante. Essas pessoas conseguem ter uma influência quase em nível individual. É, porque elas detêm muito acesso elas têm muito poder é, e o poder não é uma coisa distribuída de maneira equânime na sociedade tem gente com muito poder e tem muitas pessoas com pouco poder, então para essas pessoas que têm pouco poder, só a articulação coletiva permite que exista um nível de influência adequado capaz inclusive de contrabalancear essas outras formas de influência que vêm das grandes corporações, das pessoas com muito dinheiro, dos partidos, das igrejas e assim por diante, e se articular como coletividade, é difícil a beça. É difícil porque é difícil a gente reconhecer o outro, é difícil entrar em acordo, é difícil reconhecer demandas. Então, muito do trabalho que a gente faz no Meu Rio e no Nossos como um todo, é identificar pautas importantes, urgentes. Então, a gente tem uma leitura política do que está acontecendo, a gente entende a linguagem do diário oficial, a linguagem das instituições da democracia representativa, a gente tem contatos dentro dessas instituições. Então, a gente sabe quando tem uma decisão importante que está para ser tomada, mas a gente também desenvolveu uma maneira de articular em massa cidadãos para que eles possam tentar influenciar essas decisões e isso passa por conhecer as pessoas que se relacionam com a gente saber quais são as pautas que interessam a elas e acioná-las por e-mail, por whatsapp, na hora em que existe uma decisão sendo pautada e tentar canalizar essa energia da coletividade porque é na coletividade que o nosso poder pode ser exercido e aí a gente consegue sair desse lugar de sentir que a gente não tem influência nenhuma, porque a gente tem pouca mesmo, como indivíduos, mas a gente percebe que no momento em que a gente se articula com o outro e se abre para esse encontro com o outro, o nosso nível de influência é muito maior. E isso eu tenho vários exemplos. Se você quiser, eu posso te dar também. Por favor. (risos) Não, acho que um exemplo recente foi a articulação que foi feita na sociedade civil, agora durante a pandemia de Covid-19, para que fosse paga uma renda básica emergencial para os brasileiros mais vulneráveis. né? Ao contrário do que foi afirmado pelo governo mais tarde, o governo Bolsonaro, no final das contas, tentou, de alguma forma, se apropriar dessa política pública e posicioná-la como sendo ideia do próprio governo. Mas, na verdade, o que a gente teve foi uma coletiva do Paulo Guedes, lá no início de março, no meio de março, em que ele afirmava que o governo pagaria um auxílio para os autônomos, que não seria, de acordo com o próprio Paulo Guedes, abre aspas, não poderia ser maior nem menor do que o Bolsa Família, e aí, para quem não sabe, o teto do Bolsa Família hoje é R$ 205 por família de cinco pessoas, então esse era o auxílio que o governo estava preparado para dar, e a sociedade civil se articulou de maneira decisiva, várias organizações da sociedade civil se articularam, elaboraram um programa, falaram, o auxílio tem que ser maior, ele tem que ser por mais tempo, ele tem que atingir de mais pessoas, e aí a gente lançou uma campanha com o apoio do Nossas e de várias outras organizações da sociedade civil, incluindo a Rede Brasileira de Renda Básica, o Inesc, o Etos, a Coalizão Negra por Direitos. A gente lançou uma mobilização com uma petição que em poucos dias, assim, coisa de dois, três dias, angariou mais de 500 mil assinaturas. E essa força popular, essa sinalização de que essa era uma pauta importante para tanta gente, foi o que fez com que, Os parlamentares ouvissem, abrissem espaço para essa pauta dentro do jogo né, parlamentar de discussões no Congresso. E aí o Congresso pautou um projeto de lei muito mais ambicioso do que o que o, o governo tinha anunciado, aprovou esse projeto e o Executivo teve que executar. Mas isso não teria acontecido sem a população, sem a sociedade participando. Isso agora é uma política pública que beneficia diretamente mais de 50 milhões de famílias. Então se isso não é força, se isso não é influência, eu não sei o que é. Aí isso numa escala muito grande, aí a gente tem outros exemplos menores, mas assim, a gente faz diferença, a questão é que a gente precisa estar muito mais organizado do que os outros Uma diferença que
0: vocês fizeram também que inclusive entra na minha pauta que é a questão da proibição do uso de canudos plásticos na cidade do Rio de Janeiro que não se acha mais canudo plástico né? porque a sacolinha plástica até foi proibida mas você ainda vê ela em todos os lugares, o canudo a gente não vê, como foi? Vocês pressionaram
1: vereadores para criar esse projeto de lei? Sim, a gente fez uma articulação com é, alguns núcleos de de ambientalistas e diversos centros acadêmicos, inclusive na PUC, para poder desenhar um projeto de lei que fosse tecnicamente viável. Acho que é por isso, inclusive, que a questão dos canudos pegou, e a da sacolinha talvez um pouco menos, né? Porque essa construção da sociedade civil também vem com um embasamento técnico que depois faz com que a implementação seja mais fácil. Então, a gente desenhou esse PL e aí a gente dialogou com vários vereadores para que eles adotassem esse projeto de lei, até que o projeto de lei foi, de fato, pautado e aprovado teve alguma resistência ali na Câmara de Vereadores, mas o fato, de novo, da gente ter uma grande parcela da sociedade sociedade mobilizada ajuda muito. A A gente não pensa sobre isso, mas quando você tem uma campanha que mobiliza centenas de milhares de pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, os vereadores, é claro que eles ouvem. Porque isso é eleitorado. Isso é significativo dentro do jogo eleitoral que eles estão jogando. E eles abrem espaço, inclusive, compram brigas. A briga do canudo não é uma briga simples, né? Parece uma coisa tão pequena e simples, canuda. Óbvio que a gente pode proibir. E aí a gente cria exceções para pessoas com questões de acessibilidade quer dizer, a gente cria algumas exceções para quem precisa, mas no geral é óbvio que isso é, 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 né, parece tão óbvio como política pública, uma coisa que causa um transtorno tão gigante, tem impacto ambiental tão grande, que é tão supérfluo na nossa vida mas no entanto tem uma indústria atrás disso, tem interesses políticos atrás disso então é uma briga, mas a gente tem condição de ganhar essas brigas, tanto que a gente ganhou a gente só precisa estar muito organizado e ter um conhecimento técnico de como a política funciona
0: e e é importante não citar a internet nesse turno. né? porque a internet transformou a maneira como as pessoas se organizam socialmente e consequentemente politicamente também tanto nas formas de participação, pressão popular, assinaturas. E eu vejo muita gente falar num tom crítico sobre o ativismo de sofá, que ficar só no Twitter não vai resolver nada. Você não acha que já passou da hora dos ativistas desmistificarem essa relação com a internet e passarem a vê-la como uma aliada fundamental nessa
1: mudança? Claro, sem dúvida Evidente que só a manifestação da opinião, ela de fato pode ser inócua. Eu acho que o risco do Twitter, das redes sociais de uma maneira geral... É que as redes sociais, elas acerbam essa ideia de individualidade. Eu sou eu, eu tenho as minhas opiniões... A minha individualidade, a minha personalidade... E esse espaço, esse canal aqui de rede social... Ele é o espaço em que eu moldo essa figura pública minha para o mundo. E aí, você fica muitas vezes preso à ideia de opinião. Como se dar a sua opinião fosse ter impacto político dificilmente é o caso. Claro que tem pessoas cuja opinião influencia a opinião de outras pessoas, e aí, de fato, é, é, elas podem ter uma influência maior. Mas, para a maior parte de nós, meros mortais, a nossa opinião sozinha, ela muda pouco. No entanto, a outra coisa que as redes sociais também fazem muito bem, para além de serem um palanque de opiniões, é que elas também permitem que a gente encontre outras pessoas, se conecte com outras pessoas. Falando em economic case, as redes sociais a internet, de uma forma geral, elas diminuem as Carreiras de entrada para o ativismo, elas tornam essa entrada no ativismo mais fácil, porque elas tornam muito mais fácil o trabalho de se conectar com os outros, de criar caldo, de criar massa, e nesse sentido elas podem ser as melhores amigas do ativismo, é quando a gente extrapola a questão da opinião pessoal e a gente começa a usar a internet para criar pontes, não para se isolar no nosso olhar individual sobre o mundo mas sim para encontrar os pontos de consenso com os demais e articular movimentos que podem ter Na maior parte das suas táticas serem digitais então petições, e-mails para parlamentares, é, ligações etc, mas elas também podem a partir da organização que se dá pela internet, desembocar em ações fora da internet e isso também é muito importante. De qualquer forma, hoje dificilmente você vai organizar uma ação offline então, por exemplo, sei lá, vamos assistir ao voto de um projeto de lei importante vamos lá fisicamente assistir para pressionar os parlamentares a votar de uma certa forma. Dificilmente você articula essa ação sem usar a internet na articulação. Então, a internet acaba tendo um papel fundamental ainda que não necessariamente como fim em si mesma, mas ela é importante e, sobretudo, ela é barata. Então, também num processo de ampliar o alcance das mensagens e trazer mais gente para o ativismo, trabalhar um ativismo inclusivo. A internet é importante sim, porque é uma pessoa que. Ela é barata não só porque a conectividade hoje no Brasil, claro, ela ainda exclui algumas pessoas, mas ela é relativamente bem distribuída, mas ela é barata no sentido de que ela diminui o tempo necessário para ser ativista. E essa ideia de que para ser ativista você tem que estar disponível numa quarta-feira às duas da tarde para ir na Câmara dos Vereadores e essa é a única forma de ser ativista, é uma ideia bonita para algumas pessoas, mas para outras ela é profundamente excludente. Porque se você é uma mãe de família com dois empregos, pegando dois ônibus para chegar no trabalho, você não vai estar às três da tarde de quinta-feira em lugar nenhum. Então, você poder entrar num site, responder uma mensagem de WhatsApp, fazer uma ligação, mandar um e-mail, e isso de forma coordenada com outras pessoas ter um impacto, é profundamente inclusivo e é politicamente muito importante. E é
0: engraçado que essa mesma tecnologia da informação que permitiu que o negacionismo se criasse, né? A gente tem um presidente que foi eleito pelo WhatsApp e governa pelo Twitter, propagando fake news, descreditando a ciência e criando um ambiente muito hostil para ativistas. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais tem essa habilidade de dialogar com quem tá do outro lado, né? Qual a maneira que você enxerga que o ativismo
1: deve lidar com esse obscurantismo? Nossa, difícil essa pergunta, viu, Gi? E você tem toda a razão. Todas as ferramentas que a gente tem à nossa disposição elas podem ser usadas de formas diferentes. E no caso desse presidente a gente pode afirmar sem sombra de dúvida de que as ferramentas da informação e da comunicação foram usadas talvez da pior forma possível é, para exacerbar aquilo que existe de pior no ser humano. Eu acho que a gente poder lidar com o biscurentismo, a gente precisa primeiro diferenciar de maneira muito decisiva as lideranças políticas e quem segue essas lideranças. Então, é claro que o eleitor do Bolsonaro não é o Bolsonaro. O fiel de uma igreja não é o pastor. O discípulo de um, de um, de um guru não é o próprio guru. É claro que as pessoas são influenciadas pelas suas lideranças e, e se elas optam por seguir aquilo que uma pessoa diz e essa pessoa está pregando o ódio, o racismo a misoginia, é, isso diz alguma coisa sobre quem segue essa liderança sim, mas as decisões que as pessoas tomam politicamente elas não são influenciadas só pela liderança que elas escolhem seguir, elas também são influenciadas pelo contexto por uma série de outros cálculos políticos afetivos, sociais que as pessoas fazem então distinguir liderança e digamos massa que a segue, é muito importante para a gente se abrir para um diálogo com justamente esse público, que não é o público que está liderando nada, mas é o público que está sendo influenciado por essas lideranças. Então, acho que isso é fundamental, porque se a gente tratar cada eleitor do Bolsonaro como um mini-Bolsonaro, vai ser muito difícil estabelecer um diálogo. E a verdade é que a gente vive numa democracia. O Bolsonaro teve mais de 50% do voto popular. Se a gente quiser que um outro projeto de país, eu não digo uma outra pessoa só, eu digo um outro projeto, porque o Bolsonaro pode até padecer. O bolsonarismo é mais forte do que o Bolsonaro. Então, se a gente quiser que um outro projeto vença numa eleição, ou tenha capacidade de articular as pessoas de maneira decisiva no campo do ativismo, ou até no campo, né, outros campos da vida, a vida afetiva, a vida familiar, o campo do consumo, você fala muito sobre o consumo consciente, né, Então, tem outras maneiras de você articular projetos importantes para o país. Se a gente quiser que isso aconteça e que isso ganhe a maioria, a gente necessariamente vai precisar acolher gente que optou pelo Bolsonaro nas últimas eleições. Porque é uma questão matemática. Se a gente quiser virar o jogo, vai ter que, vai ter que vir gente daquele lado para esse lado. E a gente não acolhe pessoas com duas pedras na mão. Então, esse processo de acolhimento, existe, claro, o processo de se repensar politicamente por parte de quem votou no Bolsonaro, se arrepender talvez dessa decisão, ou talvez não se arrepender mas é, decidir não tomar a mesma decisão no futuro, amadurecer sua visão de país. Então, esse é um processo que precisa acontecer daquele lado mas do outro lado também precisa acontecer um processo de acolhimento afetivo mesmo, porque a gente fala de política de grandes coisas, mas no final das contas é sobre os nossos pais, os nossos avós, os nossos primos os nossos tios, como que a gente conversa sobre política e mais que conversar sobre política, como que a gente conversa sobre o mundo em que a gente quer viver, o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, com essas pessoas que são importantes para a gente, que a gente ama e como que a gente acessa esse amor e esse afeto na hora de travar uma discussão que pode ser dura e difícil, mas lembrando de ir nesse poço de afeto, sabe, e catar alguma coisa para ajudar nesse diálogo. É claro que isso é mais fácil para pessoas que estão. Com a sua vida menos afetada Pelas decisões tomadas por esse governo Então pessoas que não são especialmente afetadas pelo discurso de ódio que esse governo propaga, é muito mais fácil para essas pessoas que não são afetadas do que para as que são afetadas no nível pessoal. Eu não espero esse nível de paciência e pedagogia da mesma maneira de todo mundo. Mas acho que é um esforço para nós, para quem puder fazê-lo, é um esforço válido. É um exercício. Porque no final das contas, é. É um exercício que pode trazer frutos importantes para o país. E a gente
0: sabe como é arriscada a vida do ativista no mundo, sobretudo no Brasil, principalmente nos dias de hoje, né? O Brasil é o país que mais mata ativistas no mundo, e a gente tem um atual presidente que faz essa perseguição ainda maior. eu queria que você contasse sobre o desafio de ser ativista política nos dias de hoje, a sua visão enquanto mulher nesse meio também, porque é impossível a gente não fazer um recorte
1: de gênero nessa situação, e que tipo de problemas você enfrenta no seu dia a dia? Eu sinto que eu tenho uma posição muito privilegiada dentro do ativismo. Claro que acho que a questão do gênero ela é absolutamente fundamental, e o fato de eu ser uma liderança mulher dentro do ativismo já me trouxe bastante dor de cabeça no passado, a vez em que a a gente teve dentro do Nossas a maior pressão, digamos, externa ameaças de morte, questões mais delicadas mesmo sendo colocadas. Ficou muito nítido pra mim como era diferente lidar com isso enquanto mulher, porque nessa ocasião a gente sofreu uma série de ameaças é, vindas da polícia militar do Rio de Janeiro e da polícia civil. Sofremos ameaças e, e nesse momento eu tenho um cofundador, que é homem nós dois fomos ameaçados, mas as ameaças que chegaram para mim sempre vieram com uma conotação sexual. As pessoas que entraram em contato comigo por WhatsApp Pra trazer mensagens em tom amedrontador. Tinham buscado fotos minhas nas redes sociais. Foi depois disso, inclusive, que eu saí das redes sociais. Fotos minhas no Instagram. Inclusive no meu Instagram privado. De biquíni ou no carnaval. Essas ameaças vinham sempre com um tom sexual ou de diminuição do meu papel por ser mulher, coisa que o meu cofundador não teve que lidar, por exemplo. Então, sim, isso é uma uma questão. Mas, com isso dito, eu ainda sou alguém que vem de um meio relativamente abastado, eu sou bem conectada, eu tenho uma capacidade de me proteger e de me blindar relativamente alta para o campo do ativismo. No entanto, dentro do nossa, a gente desenvolve uma série de projetos, muitos deles em parceria com outras organizações, coletivas e pessoas. Então, eu tenho um contato muito próximo com ativistas que têm muito menos proteção. E a verdade é que sim. É muito perigoso ser ativista no Brasil. As pessoas que optam por isso, elas fazem uma escolha de vida, muitas vezes. E que tem consequências não só para elas, mas também para as suas famílias, para os seus amigos. Então, é uma decisão dura. Mas eu acho que é um bom termômetro da qualidade de uma democracia. Qual é o nível de tolerância de abertura que a sociedade tem para quem decide se colocar como é, liderança dentro do campo do ativismo, quem decide dedicar o seu tempo e a sua energia a organizar as pessoas de maneira coletiva para que elas possam demandar seus direitos. É, essa figura, se ela não for protegida, isso diz muito sobre a qualidade da democracia, sobre a má qualidade da democracia. Porque a partir do momento em que a gente onera de forma decisiva, né seja é, excluindo ou tornando financeiramente inviável ou até tornando fisicamente, do ponto de vista da segurança física mesmo, difícil. O trabalho da liderança que organiza o coletivo é a própria ideia de coletividade que a gente está tornando difícil. E sem uma ideia de coletividade, de sociedade, não existe democracia. Então, é uma vergonha para o Brasil que a gente seja o país que mais mata ativistas e é algo que, certamente, a gente vai precisar mudar se a gente quiser ser uma democracia sólida no futuro.
0: E, eu sei de fontes seguras, inclusive essa fonte foi você mesma, que você é uma das brasileiras <risos> ou, se não estou enganada, a única brasileira que participa de um projeto liderado por Barack e Michelle Obama, junto com outras lideranças de vários países, para discutir formulações de políticas públicas. Eu não sei o que você pode falar, mas dentro dessas políticas públicas globais que vocês discutem discutem como as
1: políticas ambientais estão colocadas? Super posso falar, eu faço parte de um grupo de 40 pessoas, foram 20 selecionadas no ano e 20 no ano seguinte, de fato sou a única brasileira, mas acho que mais por falta de informação no Brasil sobre essa possibilidade do que qualquer outra coisa, e são 40 pessoas que a Fundação Obama chama de Obama Fellows, que são basicamente lideranças da sociedade civil do mundo todo, mais ou menos metade americanos e metade de fora dos Estados Unidos, né, de outros países, que se reúnem duas vezes por ano presencialmente, mas estão em contato de forma mais assídua e contínua ao longo do ano por outros meios, para falar sobre liderança, para falar sobre ativismo, para se cultivar e receber treinamento nessa área de liderança da sociedade civil, mas também para discutir caminhos de política pública para os nossos países e para o mundo. A pauta ambiental é uma pauta frequente e constante. Para algumas dessas lideranças, é uma pauta é a pauta principal do trabalho que elas desenvolvem. Então, por exemplo, na minha turma, dessas 20 pessoas que fazem parte do meu ano, né? A gente tem uma pessoa que é a Colette, que trabalha especificamente com comunidades no sul dos Estados Unidos que já estão perdendo seus territórios pela. A elevação é, do nível do mar então ela trabalha sobretudo com comunidades ali perto de New Orleans que perderam vilarejos inteiros, bairros inteiros cidades foram é, né, afetadas de forma muito adversa depois dos furacões que atingiram aquela região e uma elevação constante do nível do mar é, que mudou o ecossistema todo daquela região e ela trabalha especificamente com os direitos dessas pessoas que são quase refugiados dentro do seu próprio país e que perdem suas casas, perdem suas comunidades perdem seus espaços públicos E a gente hoje não tem uma jurisprudência nos Estados Unidos, nem em nenhum país do mundo, na verdade, adequada para dar conta dessas pessoas, que nesse caso específico são, em sua maioria, muito pobres. Portanto, até pelo seu próprio padrão de consumo tiveram muito pouca responsabilidade sobre as mudanças climáticas que, no momento, estão afetando as suas vidas. Então, existem pessoas como a Colette que trabalham exclusivamente com a questão ambiental, existem outras que não. Mas o que eu tenho observado é que, para todo mundo, mesmo para quem trabalha com coisas totalmente diferentes da pauta ambiental, a questão ambiental tem se impondo como uma lente de né, uma chave de leitura para todas as outras pautas. Então, quem trabalha com gênero começa a olhar para a questão do gênero a partir do olhar da política ambiental. Quem trabalha com primeira infância começa a olhar para os direitos dessas crianças. Né? Se você pensar, por exemplo, uma maneira de você posicionar a pauta da mudança climática é você falar fundamentalmente sobre o direito das futuras gerações em relação aos direitos das atuais, e, 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 das gerações atuais e passadas. Né? Qual direito deve prevalecer? Então, quem trabalha com primeira infância está olhando para isso. Quem trabalha com Questões raciais começa a olhar para o recorte racial no que tange a, a mudança climática e a pauta ambiental de maneira mais ampla. Então, o que eu tenho observado, hoje é que essa pauta que já foi, no passado, uma pauta isolada, que era tratada como uma questão à parte e apenas ativistas ambientais falavam de de questões ambientais, se tornou quase que a fundação sobre a qual todas as outras discussões de política pública e de ativismo precisam se apoiar. A Fundação Obama tem, claro, né, dentro da sua liderança o próprio presidente Barack Obama e a primeira-dama, ex-primeira-dama Michelle Obama. E eles, durante o governo Obama, muitas pessoas né, que trabalham com a pauta ambiental criticam justamente uma certa falta de ação do presidente em relação, sobretudo, à questão climática. Não foi uma presidência que entregou Nessa área, tudo que ela poderia ter entregue Então existe uma tensão, claro Em se discutir essa pauta dentro da fundação Porque existem pessoas dentro desse próprio grupo De 40 lideranças que são críticas Da atuação do próprio Barack Obama Durante sua administração Mas acho que fica muito claro pela sucessão né, E pela chegada do Trump na presidência depois Que a atuação nos Estados Unidos Como liderança global nessa pauta Podia ser muito pior Que na verdade o Obama em algum lugar Segurou muitas pontas Mas acho que isso é um ponto de discussão e que é feito de forma recorrente na fundação a fundação é muito aberta para que a gente discuta a, a, de forma muito livre, inclusive com críticas à atuação das próprias lideranças da fundação então isso é bem legal, mas conversando recentemente com o próprio Obama, ele fez um zoom <risos> com todos os fellows Ai, que chiquérrimo ah. É, foi super legal Eu trouxe, eu tava aqui de quarentena de estava tava com minha filha, né, então minha filha deu tchau pro Obama por zoom Ai, gente, é para quem pode um zoom com Obama. Mas ele próprio também <risos> trouxe questão ambiental nesse Zoom e falou, olha, a gente tem que olhar para essa pandemia como um bom sinal de alerta para o que acontece quando a gente ignora os cientistas. E, né, os cientistas estão falando que isso ia ser um problema e isso é um problema. Várias lideranças mundiais ignorando completamente a ciência e aí no momento que a coisa se instala, é quase tarde demais para você realmente evitar as tragédias. E se os cientistas tivessem sido ouvidos um pouco antes, um mês antes, dois meses antes, a gente talvez não tivesse esse número de mortes na Europa, nos Estados Unidos e agora também no Brasil. E a gente estivesse saindo dessa situação de maneira muito mais fácil, inclusive com um impacto econômico menor. Então ele falou muito disso e falou olha, a grande pauta na qual a ciência vem sendo ignorada de forma sistemática é a mudança climática. Então tá aí um bom momento para a gente ter essa reflexão e trazer essa reflexão para o público também da né? importância de se escutar os cientistas e não deixar a coisa explodir na nossa mão antes de olhar para a ciência como aliada. Então fica aí um, um pouquinho do que a gente discutiu com ele nesse contexto da pandemia de Covid. Ótimo. E Ale, você é
0: super jovem, né? 30 anos? Fiz 31 agora. 31. Inclusive, o lema do Nossas é feito com amor por jovens ativistas, mas tem uma geração ainda mais jovem vindo aí, né? Adolescentes como Greta Thunberg, seus seguidores falando de mudanças climáticas. A gente viu recentemente também um movimento muito forte dos secundaristas no Brasil, que é uma grande massa de adolescentes vindo aí com uma força e com um ativismo muito grande. Qual a importância que você atribui a esses jovens ativistas e até as próximas gerações de ativistas nesse papel de promover a mudança?
1: Nossa, total importância, né? Tem tem uma coisa da juventude que é muito importante e muito valiosa para o ativismo. Primeiro que é a energia mesmo, a capacidade de se dedicar ao tempo, muitas vezes que o jovem tem um pouco mais de tempo. Nem sempre, né? Mas em alguns casos tem. Mas tem também uma questão de olhar... Qual é a perspectiva de futuro que você se coloca para a sua própria vida? Alguém que já está no final da vida, ou que já viveu a maior parte da sua vida, tem uma, um, um horizonte de futuro que é ali de 20, 30, 40, talvez 50 anos. Uma pessoa que tem hoje 16, 17 anos pode perfeitamente ter um horizonte de futuro de um século. Até porque com os avanços da medicina não é é ousado afirmar que as atuais gerações de jovens podem perfeitamente viver de maneira constante mais de 100 anos. Então, a gente tem uma mudança fundamental de escala de tempo. E essa mudança, esse olhar mais dilatado para um futuro que vai até mais
0: longe no tempo... E, por outro lado, é uma geração com um futuro cancelado, né? Se a gente olhar
1: para essas mudanças climáticas. Exatamente. É uma geração com um futuro perfeitamente cancelado, totalmente cancelado. Eu acho que é um pouco inescapável, inclusive. Eu não acho que a gente vai conseguir, de alguma forma, reverter o tamanho da tragédia que nos aguarda a gente já perdeu essa janela. Alguma tragédia nos aguardará. Eu acho que a discussão que essa geração pode fazer e ninguém melhor do que essa geração para fazer essa discussão é como que a gente se prepara para essa tragédia para que ela não nos atinja de uma forma completamente desigual e para que a gente possa, talvez, preparar melhor os nossos modos de vida para segurar a onda quando ela chegar. Porque... Quando eu digo que a gente não vai poder escapar da tragédia... O que eu quero dizer é... O nível de mudança nos ecossistemas... Na maneira como a gente vive vai acontecer... A gente pode fazer com que seja uma mudança menor... Do que se a gente continuar vivendo de maneira inconsequente... Mas alguma mudança vai acontecer... A questão política que se coloca é... Quando essa mudança acontece... Quais são as opções que a gente toma? A gente deixa essa mudança afetar sobretudo os mais pobres e mais vulneráveis de maneira avassaladora, possivelmente irreversível, né? Milhões, talvez bilhões de pessoas morrendo, ou a gente reparte melhor os recursos, reparte melhor os riscos e lida com essas mudanças de maneira mais coletiva de forma com que todo mundo talvez tenha que perder um pouco, ou ceder um pouco, ou mudar um pouco seu estilo de vida, mas é, m- menos gente tenha que atravessar períodos de extrema pobreza ou risco e a gente consiga contar lá melhor essas consequências, então acho que sim, é uma geração que tem um futuro cancelado mas acho que sobretudo é uma geração que tem esse futuro, essa promessa de futuro, que é um futuro baseado no consumo baseado numa expectativa do que é trabalho, do que é felicidade do que é família, que foi moldada nos últimos 100 anos, esse futuro está cancelado não quer dizer que outro futuro não seja possível, e cabe a essa geração então inventar um futuro novo, já que o futuro que lhe foi prometido não vai mais existir. Perfeito, Ale, obrigada pela presença, viu? Ah, imagina é um prazer conversar
0: com você tô com saudade também, a gente vai se ver já já pessoal, apoiem o Nossas se inscrevam pra ser um membro e receber os alertas de mobilização e não deixem de assistir aqui Dica, TED Talk da Alessandra disponível online onde ela conta vários dos feitos que a ONG já conseguiu realizar e já passou da hora da gente entender que não existe essa de ativismo de sofá muitas vezes protestar do sofá pode ser tão eficiente quanto protestar da rua, e essa conectividade digital veio pra ficar. E a gente deve sempre aprender sobre as novas formas de ativismo que vão se colocar daqui pra frente. Obrigada pela audiência por aqui e conto com vocês, meus queridos ouvintes ativistas, pra divulgar esse podcast. Um beijo e até a próxima terça.